0: amico buonasera ciao buonasera come stai tutto bene eh?
1: bene bene tu
0: tutto a posto è da un po che non ci si vede io e te vero?
1: Sì, settimana scorsa del bar scorso
0: mm, va bene
1: come stai tutto bene da dove, da dove sei connesso oggi Sì, sono a casa bologna ma mi sentite meglio no oggi sono col microfono molto bene molto qualità bene dovrebbe essere molto migliore. Sì.
0: sì, va bene, siamo live, siamo nel bar pre-game week 7, andiamo a fare un'analisi di quella che è stata la game week 6 per noi e parliamo un poco dei, dei tanti punti importanti per quanto, riguarda, per quanto riguarda la game week 7. Ci siamo io e te, poi arriverà forse più tardi anche Antonio, tanto
1: lo scrivo anche vuoi proprio. Vuoi proprio partire diretto senza parlare del big match che c'è stato in Serie A?
0: Parliamo, parliamo del big match in Serie A, non, non so esattamente a cosa ti stai riferendo, io in Serie A questa settimana a non voglio Lecce. parlarne. Non voglio
1: eh.
0: <ride> tu l'hai vista?
1: Eh sì sì, Ho visto.
0: Sì, è stata una partita un po' così, dai. Eh, 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 secondo me il Lecce non ha giocato bene, ha giocato anche... Meno bene secondo me la Juventus, però poi ci sta di andare a perdere a Torino, dai.
1: Sì, no, ma infatti sì, sì ti volevo un po' punzecchiare, giusto perché ogni tanto facendo due battute sul gruppo, però... Sì, no, ma sì. Lecce comunque adesso al di là che abbia perso ha fatto un inizio di campionato veramente sorprendente.
0: Quindi veramente buono. Sta la grande, ma già
1: c'è solo andare a Torino, un po' col dubbietto, la Juve Julia riesce a vincere o no? comunque a Juve che strappa un 1-0 poi un paio di occasioni. cioè insomma
0: sì, siamo andati Ottimo. un po' di braccino corto secondo me, nel senso che proprio in virtù del fatto che la classifica era quello che era, magari si poteva essere un po' più intraprendenti secondo me, però dai non è, non è la fine del mondo, siamo comunque a meno 4 dalla vetta, abbiamo lo scontro diretto in casa col Napoli dai, si scherza esatto. esatto. poi la zona
1: Champions lì <ride>
0: Va bene, sì. Tu non mi ricordo che squadra ti tifi in Italia invece?
1: Eh, la Juve, la Juve.
0: Ah, perciò mi volevi punzecchiare. Eh, certo. Maledetto, maledetto. Non <ride> lo, sapevo, lo sapevo.
1: Va bene, dai.
0: Eh, è quello che è. Contro chi giocate voi la prossima, Nico? Eh, a Bergamo. Eh, anche quello il bello scontro diretto la terza contro la quarta se non sbaglio a meno che non è stata sorpassata l'Atalanta da qualcuno non l'ho vista la classifica da martedì mm-hmm. ho chiuso tutto
1: no, no 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 no, è così ancora
0: va bene dai passiamo alle robe di casa nostra passiamo in copertina questa settimana Ho Morris perché è un po' lui l'uomo copertina no?
1: Eh, sì sì, se ne parla, alla fine settimana scorsa non ne, non ne parlava nessuno, ne avevamo, ne avevamo accennato qua, eh, perché era venuta una domanda da Andrea, sì. e poi effettivamente ci ha puntato, ha ragione, e quindi adesso lui arriva sempre un pochino prima degli altri, nel bene e nel male. No, ne parlavamo con, con
0: Francesco, che lui di tanto in tanto ha questi... Queste, questi queste intuizioni eh, di solito ci prende perché è molto bravo a guardare quelle che sono le statistiche a combinarle con quelle che sono il calendario un po' questo poi quello che si fa con FPL guardare quelli che sono gli asset in forma che poi hanno una serie di partite un calendario abbastanza favorevole
1: esatto assolutamente
0: va bene, allora tan- innanzitutto ringraziamo chiunque ci stia se- seguendo live su Twitch vi ricordiamo che avete il, il codice QR per eh, entrare nella community di Telegram e partiamo subito eh, da un recap della-, della Game Week 6 guardando poi a quella che è la classifica generale, che non è-, è la prima volta che la guardiamo eh, in questa stagione eh, vediamo che ci sono primo i tonalissimi di Christian Prati che ha fatto 73 punti ma soprattutto il Kang con atletico Van Gogh 81 punti, Poli 93, vediamo che ci sono diversi punteggi sulla novantina addirittura Riccardo Conti che ha vinto la giornata 101 punti la carica dei 101 l'avevo definita quando ne avevamo riparlato lunedì sera, tanta roba
1: ah, è veramente top
0: eh, Nadir non so se ci sta seguendo live ma era presente al bar della settimana scorsa Ha fatto 66 punti quindi freccia rossa nella community per lui eh, è stata una... che, che giornata è stata Nico? Ora Andiamo a vedere i nostri punteggi fra un poco Però è stata una giornata strana no?
1: Sì beh ha segnato, segnato tutti quelli, cioè non tutti però molti dei giocatori più posseduti ha segnato Mm. Quindi in questo senso giornata da alti punteggi. E, e bom, cioè, non lo so, guarda, mm. <ride> io continuo a perdere posizioni. E, sì. Comunque in generale, sì, sì diciamo
0: noi siamo che nel... molti
1: asset posseduti, tipo il Chelsea, sì. continuano a deludere. Quindi, alla fine, Chelsea molti
0: ha avuto questa striscia di partite super favorevoli e poi in realtà l'unico gol che hanno fatto a settembre è stato un gol ieri sera in Coppa del tanto discusso Nico Jackson che in campionato proprio non non vuole proprio pensare a a, a segnare però ha segnato in Coppa ieri sera, se non sbaglio.
1: Sì, ne ha ha fatti due, poi il secondo annullato, comunque Mm. ha pure preso... Il quinto giallo, quindi squalificato mm. la prossima, veramente una beffa sulla beffa
0: sì. infatti ne parleremo ora quali sono i potenziali replacement di Jackson, partiamo prima da noi Nico, anzi partiamo proprio prima da te vado a leggere la tua formazione il tuo punteggio a beneficio di chi ci sente sul podcast che andrà in onda domani uh, Pickford con due punti, Guardiol 7, Stupinian 6, Chilwell 0 punti um, Stone 14, Rashford 3, Saka 13, Sterling 2, Mbeumo 1 e poi Nico Jackson già con la, con la flag rossa e Capitano Alan 12 Commentami un po' come ti è andato, cosa è andato bene questa, questa settimana e cosa è andato male, tu hai fatto 61 punti dicevi uh, avevamo Sef. un overall di 4.4 milioni quindi non, non benissimo forse
1: No, l'overall è disastroso perso 700.000 posizioni è stagione disastrosa fino a qua, cioè poco da dire è una formazione come commentavo sulla community anche abbastanza template, devo dire Cioè, non è che ho puntato su dei cavalli così pazzi però nonostante ciò tutti quei giocatori eh, vabbè, a parte aver perso tutte le, le scommessine diciamo, da inizio anno, quindi Richarlison, Madison eh, Saliba Saliva Gabriel eccetera che almeno un 2 milioni di posizioni sarebbero valse ma al di là di questo eh, tipo questa, questa game week anche non avevo botman quindi nonostante avessi una, una squadra template comunque mi mancano sempre spesso quegli uno o due giocatori posseduti da molti che comunque hanno ritornato eh, questa game week è stato botman ma anche se non fosse stato botman cioè prima della partita del Newcastle che era l'ultima della giornata era una giornata in cui apparentemente stavo facendo bene perché sì. avevo Son, avevo Saka Guardiol, Stupignan quindi apparentemente bene ma controllavo il mio put, eh, punteggio live e comunque non, non, guad- non stavo guadagnando posizioni quindi era già una situazione un po' brutta di suo. in più poi il Newcastle ha fatto 8 gol io nessun asset del Newcastle ne per perso 700.000 mm. Quindi eh, sono un po' scoraggiato perché mh, non solo la formazione, ehm, in teoria mi piace, però continua a perdere un sacco di punti. Mm. E, mh, e non so neanche bene, cioè, cosa fare. Nel senso che ho fatto un draft white card che mi piace. Sì. Um, però dall'altro lato vorrei tenermela, questa card, sì. Certo, cioè, poi arrivi, non so, 6 milioni, non, non è che poi recuperi facilmente. Quindi no. guarda finora male, eh, però sì. vediamo.
0: Quali sono le tue priorità? A me sembra che Chilwell, ora a parte, a parte il fatto che sembra chiaramente di aver perso il posto, però sembrerebbe anche essere infortunato e uscito malconcio dalla gara di Carabao Cup, e Nico Jackson ti posso chiedere quanti cambi hai in vista della Game Week 7?
1: ho un cambio solo ma prenderò almeno 4 Mm. per disfarmi dei due Chelsea Eh, abbastanza chiaramente e vorrei fare upgrade di Jackson e prendere Watkins che ha un bel Mm. calendario però non avendo soldi in banca devo finanziarmi vendendo Chilwell
0: andando su un botman o su un char o su... Eh, devo andare o...
1: su burn purtroppo perché oh. avessi fatto il cambio inizio settimana mm. eh, ci stavo prendevo Bot... potevo prendere o botman o okay, cash erano i due che avrei preso
0: mm. eh,
1: però aspettando, un po' ho aspettato volontariamente, un po' non mi ero neanche accorto che jackson sarebbe sceso non so se, fosse... se mi fossi accorto se avessi fatto la mossa o no, eh, ci avrei dovuto pensare perché comunque con le coppe in mezzo è sempre un casino mm-hmm. eh, però fatto sta che alla fine ho aspettato, a questo punto controllo ma aspetterei anche domani le conferenze perché ci sono anche un po' di sì. dubbi, Saka, eccetera e poi farei domani questo doppio cambio quindi via Jackson e via Chilwell per, per um, Watkins e, oh, e mi piaceva sì. anche Anderson del Crystal Palace come difensore perché Comunque un'altra, un'altra causa dei tanti punti persi è che ho un portiere che non ha mai fatto clean sheet, sì. quindi non sono mai arrivati dei punti manco da lì, quindi vabbè.
0: E poi però secondo me vale la pena dare un'occhiata al calendario, il cambio sul portiere è sempre un po' così, però sì. sono, vediamo, vediamo un attimino perché secondo me il calendario dell'Everton dovrebbe migliorare, no? o dovrebbe, dovrebbe essere ok,
1: sì, è vero. E poi, ma poi Pickford e Turner a me hanno convinto dall'inizio perché la loro alternanza era perfetta: cioè uh-huh. sempre uno di due una partita facile. E comunque, sono due portieri che parano tanto. Quindi, è vero che queste squadre iniziano a fare un po' di clean sheet perché tendono a farne più a fine anno quando si buttano tutti dietro per salvarsi però uh-huh. insomma, almeno 1 due nelle prime 8-7-8 otto, otto me li aspettavo, invece niente e... uh-huh. però dall'altro lato comunque sono portieri che se uno vede a fine anno uh-huh. come punteggi sono lì nella media non è che sono mai uh-huh. ah, beh, Turner sì e tra... po, po, me lo aspetto anche tra i più bassi però Pickford alla fine i suoi punti li fa quindi visto certo. che ora è proprio tra i più bassi mi aspetto che piano piano recuperi faccia qualche exploit, mm. poi, ripeto, sono portieri che fanno meglio soprattutto a fine anno, mm. perché, perché tirano i remi in barca e si devono, si devono salvare, però adesso, come dicevi tu, con belle partite, insomma, sì. senza wild card non porta, sarei a cambiare.
0: Devo dire che in porta non mi ha, non mi ha sorpreso nessuno, non è, non è ancora emerso forse l'asset in porta uh, da avere, secondo me stanno andando tutti male avevo considerato io sono anzi passiamo alla mia se, se, se sei d'accordo Vai. io avevo considerato l'Eno poi non, non ho avuto diciamo, non, la persistenza di rimanere su Leno. sono 68 punti per questa, per questa giornata sono andato su Flecken un po' per, stesse, per le stesse ragioni che dicevi tu perché mi piaceva molto la rotazione tra Flecken e, e Areola e sulla carta non è malaccio comunque il Brentford in difesa però ho una, una game week che è iniziata male perché tutti quanti gli asset che ho, che ho lasciato in wildcard hanno ritornato dei punti se ritorno per esempio anch'io avevo Guardiol come, come te uh, avevo Madison, avevo Saka e ho pensato che con il calendario che sta peggiorando per quanto riguarda sia il Tottenham nelle, prossime, nelle, nelle prime tre partite a partire dalla sesta, quindi dalla wildcard e, e l'Arsenal ho detto: vabbè, è ora, di, è ora di lasciarli andare via. Poi, invece, in una partita che sulla carta il North, il North London Derby doveva essere una partita difficile, Sonti fa una doppietta. Madison ti fa una doppietta di assist, eh, saca anche lui un gol e un assist, che potevano essere due. Eh, quindi, un po', un po così. Eh, tutti quanti gli asset che ho portato dentro non hanno performato bene da un beumo a doku anzi la, la leggo tra un attimo un beumo a doku, di ab, alvarez, oilund un disastro la redenzione è arrivata invece per me eh, eh, allo stesso momento in cui è arrivato il colpo dietro la nuca per te perché esatto. sono un in difesa quindi Botman e Trippier quindi a beneficio del podcast Flecken due punti, Botman e Trippier 12 e 18 e Stupignan con 6 perde la clean sheet ma fa ancora una volta un assist ho portato dentro Sala che ritorna come un orologio svizzero magari non, non, non dei punteggi altissimi ai quali ci aveva abituato però meglio che niente eh, Beumo Doku e DAB eh, 1-1 e eh, 3, Hoilund, Alvarez 2 ed eh, 1, Alan Capitano con 12 punti.
1: Sì, ma questa squadra effettivamente, ora che la vedo, la cosa che non mi piace tanto, e sarei un po' preoccupato fosse in te e non avere asset offensivi del Tottenham uh, dalla quella dopo in poi quindi cioè, non questa qua perché comunque questa mi pare ci sia il Liverpool anche se come è successo col, con l'Arsenal io me l'aspettavo almeno un gol del Tottenham perché comunque offensivamente stanno girando molto bene sì. eh, quindi mi aspetto che facciano almeno un gol anche con il Liverpool e poi dopo hanno una run di partita veramente buona quindi lì andare senza asset uh, del, del Tottenham Fossi in te, mi preoccuperei un po' dall'altro lato. Invece comunque è comunque una squadra. Cioè, ha appena giocato la wildcard quindi messa bene per, cioè messa in generale bene.
0: Sì, diciamo poi su, su 15 giocatori, almeno 14 dovrebbero essere titolari sulla carta. Quindi era un po' la mia frustrazione. Ho fatto dei, delle scommesse, su che, che non hanno pagato appieno. Richarlison come te, Jota che è l'altro che ho venduto invece assegnato, quindi un po', un po' di frustrazione, quindi Nico Jackson, poi tanti scendevano di prezzo e, e pensavo che fosse... Ero, ero arrivato ad un livello di frustrazione diciamo ragionevole per, per giocare alla wildcard, ecco però sì, hai ragione tu, manca, manca mancano assets offensivi di, del, del Tottenham, non penso di fare cambi questa settimana, e quindi questo mi darà la possibilità ah, certo, la certo. successiva di fare, di fare delle modifiche. È una settimana importante per Oilund, l'ho preso diciamo, come un punt per un paio di settimane, non ha ritornato contro il Burnley, ed è lui insieme a Doku anche lì la scommessa a corto termine per poi magari fare due cambi e cambiare qualche cosa magari fare un downgrade di Oilon da un Archer e vedere a quale asset posso arrivare facendo un upgrade di dopo. tutto qua
1: va bene, no interessante eh. anche la scommessa Doku eh, che non ha ritornato però io settimana scorsa ho cambiato il centrocampista Dato via mm. Richarlison, eh, ero indeciso tra una serie di nomi che vedremo anche dopo. Alla fine ho preso un buon Mock, come abbiamo detto prima, però ero molto molto tentato da dalla... scommettere su docu per un paio di game week, per poi fare un altro cambio. E poi ho detto, ormai la situazione è così drammatica <ride> che non, non sto a fare scommesse di una o due giornate, visto che c'è così tanto da sistemare e non sì. voglio comunque giocare una wildcard. Eh. Presto, quindi ho puntato un po' più sul lungo termine.
0: Sì, guarda, ti dico su, su Dogu, sembrava una chiamata giusta perché in quel momento Grillish era ancora infortunato, quindi sembrano veramente contati quelli del City. Diciamo che la partita si era anche incanalata nel, 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 nel verso giusto ed è stata l'espulsione di Rodri che ha un po' scombuscolato i piani perché poi Pep ha fatto dei cambi prima del sessantesimo quindi ha cacciato sia Alvarez che dopo. continua la maledizione dei giocatori più trasferiti dentro perché Alvarez era sicuramente molto in voga la settimana scorsa e anche lui ha fatto un blank quindi veramente una maledizione
1: eh, no ma... La cosa che dicevamo la settimana scorsa di inseguire i punti, comunque non è così campata in aria. eh? Cioè bisogna iniziare un attimo, secondo me, a pensarci se veramente andare a prendere i giocatori solo perché stanno facendo bene Mm. le ultime. Insomma, non è sempre detto e lo sta dimostrando.
0: Salutiamo Trofians, ciao Antonio, entra quando vuoi. E prima di passare al resto della scaletta volevo fare una riflessione Nico perché appunto ne- sia io che te non stiamo andando benissimo ovviamente no? uh, 3,2 per me 4,4 di overall per te e questo secondo me è un, è un gioco che um, è un gioco maledetto nel senso che quando mm. vanno male le cose ha a- un effetto poi t- no, t- t- ti porti i problemi un po' a casa t- t- uh, non c'è tanto di, 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 di roba di, di mental health, di, di salute psicologica. Cioè, Sai proprio, proprio un po' triste no? quando succedono queste cose. Qual è la tua. Come, come reagisci? Qual è la tua maniera di, di, affrontare, di affrontare questa roba? Stai, stai, fuori su Twitter, stai fuori da Twitter per una
1: settimana? O come,
0: come la fai? No, bella,
1: bella domanda. Eh, su questo concordo molto con Ignazio che che dice che è un gioco molto mentale cioè alla fine non bisogna reagire troppo troppo distinto secondo me ed è quello che sto cercando di fare Mm. Eh, cioè non farmi prendere da non lo so dall'istinto e dire va adesso fa schifo sto sto andando male metto a vendere di qua o di là ma essere un po' razionale quindi secondo me quello che bisognerebbe fare eh, dall'altro eh, come dice Tikitaka: è un po' difficile rimanere motivato cioè dopo che ti vanno così male Staking Week non è che vai su Twitter a cercarti le notizie a seguirti gli account FPL a dire eh, per vedere tutti gli altri che 4 milioni di persone che vanno meglio di te quindi è chiaro che perdo un po' la motivazione, il fatto anche dell'aver perso l'informazione sul, sul Jackson che cala di prezzo è anche un po' quello, no? Cioè, se uno va bene, sta lì ogni sera, dice dai, vediamo i prezzi, come vanno. Vale. Uh. a 4 milioni, magari non sta più dietro uh. ogni sera. Quindi, quindi sì, bisogna secondo me stare attenti a non reagire di d'istinto, eh, quindi, quindi farsi prendere dal panico, perché comunque è molto lunga, e magari cercare motivazioni, dire. Vediamo quanto in basso vado per poi vedere quanto riesco a risalire prenderla un po' come sfida no?
0: Sì Vabbè, Siamo solo all'inizio no? Solo farla, le giornate totali sono 38 ne abbiamo giocate 6 quindi così come sta girando così in questo periodo può, può sicuramente succedere che, che, che giri inizi a girare meglio però eh, anche Francesco dice ci sono stagioni e stagioni però diciamo dai non diamoci per vinti è giusto poi tu hai avuto, hai avuto questa vittoria della juve midweek che magari ti ha tirato
1: un po' sul morale fa tanto dai. calci italiani stanno andando bene dai va bene
0: allora dai mentre aspettiamo antonio poi rigu... eh, torniamo magari su, su come ha fatto Antonio, uno dei dei topics, uno dei punti di discussione l'hai rilanciato un po' tu, è quello di Jackson. Jackson che ha deluso, ha fatto male, ha preso il quinto quinto giallo in sei partite, ragazzi. eh? Bisogna essere veramente bravi per fare una cosa del genere. E quindi volevo fare con te un'analisi di quelli che sono i probabili replacement di Jackson, su chi, su chi potremmo puntare ora tu mi avevi già detto Watkins lo vedo lì è tra i migliori asset in attacco 2.13 di expected goal eh, so, chiedo scusa expected goal involvement quindi questo è una, combina sia gli expected goal e gli expected assist e, e con un calendario favorevole quali sono secondo te tra, tra i giocatori che vedi in questa lista poi più o meno nel All'incirca nel, nel prezzo nel, nel range di prezzo di, uh, di Nico Jackson, quali possono essere, secondo te, i migliori replacement?
1: Allora, innanzitutto direi che queste cifre sono basse in generale. cioè, uh, Secondo me, è un attaccante che ha solo due expected goal involvement uh, dopo sei partite, comunque non è una non è un non è un numero molto alto, poi è chiaro che non è che ci si può aspettare di avere un expectant involvement a partita uh, cioè solo Oland ce l'ha di media però mh, non sono cifre altissime detto questo uh, io faccio un mix di, di valutazione di, di statistiche, di forma e di calendario cioè è chiaro che andare a prendere un giocatore che ha un calendario brutto non mi piace e anche a rischio rotazione, insomma, eh, Mm. perché vorrei una garanzia. Per cui a me in generale Nunez e Wilson piacciono molto. Eh, Mm. Il fatto che giochino anche in Europa e per questo ruotino un po', mi piace un po' meno. Wilson ultimamente, a parte che segnava anche partendo in panchina, e poi col fatto che insomma quel cacciacchino Isaac che poteva dire magari gioca lui, però anche quel cacciacchino lui stesso eh, è un giocatore che non lo so, forse ci si può puntare ma magari un po' più avanti non... eh, sì, se avesse la sicurezza che stesse bene, si può puntare sì. già adesso. Comunque lui hanno scorso 15 gol e 9 assist mi pare, cioè i numeri li fa quindi sì. quel quindi, so, punto di vista è, è una garanzia sì. però ho deciso di andare più su Watkins eh, per il calendario che è molto buono mm. eh, per, eh, e poi scusa un'altra cosa su Wilson qua ha 2,78 di expected goal involvement ma è quello di questi che ha giocato meno di tutti forse insieme a Nunez ma no ma direi, direi anche meno di Nunez cioè alcune partite proprio pochi minuti mm. quindi da quel punto di vista è, è fenomenale eh, Wilson e poi ha anche, anche rigorista quindi quando gioca batte i rigori quindi, no, assolutamente. Per me Wilson è un asset molto buono. Sì. Anche storicamente mi, mi piaceva, mi è sempre piaciuto averlo, sì. non mi ha quasi mai deluso. Ho puntato sì. Watkins perché, oltre alle statistiche, ha un bel calendario, molto buono. Sì. La forma non è un granché, non sta convertendo molto, però spero che, che giri un po' la ruota. Il sì. nome come Morris è buono, però a breve termine, cioè per questa game sì. week ci sta, poi, poi basta.
0: Mm. Sì, anche secondo, anche secondo Andrea che ha puntato su Morris invece dice che secondo lui Watkins i suoi punti li ritorna a lungo termine ma eh, sugli altri ci possono essere più dubbi
1: allora Quindi... guarda io ho fatto vai scusami scusa no, chiedevo te quella, la tua opinione
0: io diciamo, ho fatto una valutazione abbastanza chiara a me in wildcard eh, cioè per, come per il tipo di manager che sono io mi piace il 3-4-3 okay? quest'anno abbiamo visto che comunque di, sulle clean sheet più di tanto non si può sperare tant'è che i, i difensori che ritornano sono i difensori che riescono a fare bonus in termini di goal ed assist eh, per cui la valutazione che ho fatto a prescindere dal calendario c'è una formazione su tutte che dal punto di vista offensivo una media di tre gol a gara li fa, ed è il Manchester City ed è per questo che nonostante diciamo, il blank, il punto che è ritornato, ho deciso di puntare su Alvarez perché eh, con l'infortunio di KDB eccetera, comunque eh, se fai tre gol a partita ci sono a disposizione sei ritorni, tre gol e tre assist di media e quindi se due se li porta a casa Alan, ce ne sono altri quattro a disposizione ed Alvarez e lì quindi questa è la mia, la mia valutazione Tra l'altra valutazione che ho fatto il terzo spot è, è invece quello su cui si può, si può cambiare oppure è quello che mi può dare i fondi necessari se dovessi cambiare idea e passare a un centrocampo a 5 come ti dicevo prima e quindi ho puntato su, su Hoylund un po' distinto un po' in controtendenza un po' perché mi piacevano con le, le fixture le, il calendario però come dicevo, come ho detto ormai tante volte, è una gara tra Manchester United e Chelsea a chi, a chi sta deludendo di più
1: purtroppo. Comunque Highland è una chiamata che a me piace, eh? Eh, mi è piaciuta che hai fatto... l'avrei fatta anch'io perché ho guardato un po' di highlights dello United e lui è molto coinvolto, ha avuto molte palle, gol, eh, ha segnato, ha annullato anche su fuorigioco. Sì. Tenaga anche ci punta molto a parole, um, ha detto che si deve sbloccare, che cerca di farlo giocare il più possibile, però quando riposa è solo per appunto, un riposo che gli deve dare fisiologico, ma, ma altrimenti cioè, non ha dubbi sul fatto che lui sia una prima punta da, da, da United da far giocare. Sì. E questo comunque è cioè, avere un attaccante dello United, che comunque è una squadra che, che crea, almeno in teoria, poi è vero, che hai ragione, quest'anno sta un po' facendo un po' più fatica, sì, però sì. è una bella scommessa, ci sta, poi è chiaro che non sei neanche obbligato a tenerlo per sempre, se tu hai detto quel terzo no, slot poi... che, che magari fai ruotare un po', sì. secondo me per qualche giornata ci sta.
0: Ci sta, proviamo e vediamo, dai. Um... Anche se, devo dirti la verità, una delle ragioni per cui Nico Jackson ci ha deluso è che è nuovo alla Premier, quindi tu puoi puoi performare bene in altri campionati, poi l'impatto con la Premier, un po' quello che eh, abbiamo visto anche già in altre stagioni, eh, può punire i giocatori che invece eh, alla Premier si devono un attimino ambientare perché è una maniera diversa di giocare. Vediamo come dice, cosa dice la chat, c'è Francesco che dice in wildcard, forse Darwin, ma Alvarez è ancora il top for value for money, sono d'accordo con te. Nico, che ne pensi di Darwin?
1: Oh, Darwin sì, a me piace. Io sono un po' così su Alvarez, cioè devo dire la verità, non, non sono un pazzo di Alvarez come asset come asset, perché è un po' discontinuo come ritorni, secondo me. Cioè, avere un attaccante che gioca fuori posizione non mi fa impazzire. Mm. È chiaro che, che, che è stato il più continuo in questo inizio, però mm, non lo so, è uno di quegli asset che non mi convince, non mi piace tanto avere. Uh, mm. Non so, è più una sensazione che, che sottolineata dalle statistiche, perché comunque le statistiche mm. ci sono, fatto bene. Però non è un... Non, non scocca la scintilla tra me e Alvarez. Non so come dire. Sì. Antonio vuole sapere
0: se, se è d'accordo con la sua decisione di Wilson.
1: Sì, sì, Antonio ha sposo quella, quella di Wilson.
0: Antonio è stato sfortunato. Comunque, perché se in otto gol parti da titolare e ne fai solo uno, eh, c'è, c'è anche una componente di sfortuna, dai, però. Come, ha detto, come dice bene, c'è cioè il Burnley e la prossima se gioca, ma secondo me gioca perché Isaac ha giocato in Coppa, allora dovrebbe andare bene, dai eh, invece viene con due differential, uno che è, è stato abbastanza con, costante in questo inizio di campionato Edward, che qualche ritorno l'ha fatto per quel prezzo lì, secondo me può andare bene, se, se hai una struttura di squadra che prevede un terzo attaccante sulla fascia 5,5 lo preferirei rispetto a Joao Pedro perché a differenza di Joao Pedro, Edward sappiamo che è titolare, gioca tutte le settimane, gioca almeno 75-80 minuti a partita.
1: Sì. sì, Edward è un buon asset da avere, però secondo me col calendario buono. Mm. Uh, col calendario stavo guardando adesso le prossime del, del Palace. Le tre delle prossime quattro sono difficili. Quindi io non lo prenderei adesso, sinceramente, lo prenderei magari un po' più avanti adesso a United fuori casa. Che vabbè, magari un gol lo fa anche il Palace. Però, essendo il Palace, non una squadra eh, molto creativa in termini offensivi. Se sì. lo giocherei più invece, so anche che è l'altro nome citato è uno un po' più continuo, cioè ritorna anche con le squadre di alta classifica tra i due dovessi dire solo anche è un po più fix proof.
0: va bene dai allora andiamo avanti vediamo cos'altro abbiamo in scaletta sicuramente qualcosa sul calendario però prima volevamo fare ecco questo è uno dei, degli argomenti questo è molto chi... interessante sì 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 all'inizio stagione c'era, tanto, c'era tanta incertezza su quale potesse essere l'asset o gli asset nella fascia di prezzo che va da 6 ormai 6.2 perché James Ward-Prowse è salito di prezzo un paio di volte e, eh, e Jared Bowen ed eh, è la fascia di prezzo Uh, di centrocampisti diciamo di mid range e quindi abbiamo Karumi Toma Musa Diaby, James Ward-Prowse Brian Behumo, Edze e Gerald Bowen
1: sì allora sono tutti ottimi giocatori che mi piacerebbe avere in squadra uh, sì. cioè non, non è per retorica ma diciamo, appunto perché ci sono giocatori come ho detto prima come Alvarez che anche se hanno ottimi numeri non, non mi piace tanto avere questi sì. mi, piacciono, mi piacciono tutti. Eh, mi sono trovato ad affrontare questo dubbio la settimana scorsa, come ho detto. Mm. E, e ero partito guardando le statistiche puntando su Diab. E ho detto "Dai, vediamo le statistiche, ma se non c'è niente di sconvolgente prendo Diab perché ha un bel calendario, perché gioca attaccante, eccetera". Poi vedendo le statistiche mi ha invece colpito negativamente. Cioè, sono basse rispetto ad altri. Ehm, cioè, Mbouinot ha expected goals 4. Cioè, abbiamo visto prima quelli degli attaccanti, erano tutti 2,70 al massimo. Cioè, Mbouinot ha 4,2. È vero che ci sono um, i rigori in questi expected goals, però anche per gli sì. attaccanti. Quindi ci sono rimasto. Poi, un Mbouinot, bisogna dire... È un attaccante che fatica a convertire, cioè eh, gli servono più expected goals di solito eh, di un giocatore medio per segnare, adesso forse l'ho detta male, comunque di solito converte meno expected goals di altri, mentre giocatori come Mitoma e Martinelli, forse questo l'avevo anche già detto, mi sto ripetendo, però Mitoma e Martinelli invece sono giocatori che di solito sono molto più concreti, cioè eh, segnano anche con meno expected goals quindi questo è vero cioè ne sono consapevole che Mbouemot ha tanti expected goals ma di solito se li mangia un po' però mm. oh, sono numeri veramente alti quelli di Mbouemot quindi, quindi lui secondo me è molto buono e poi il calendario mi sembra non sia per niente male altro nome interessante sottovalutato di cui parlava anche Andrea in chat è Bowen Bowen finora ha fatto molti punti eh? cioè ne parlano molto in pochi però adesso lui ha, lui ha detto che è il secondo tra i centrocampisti, forse adesso ci sono, però eh, vado a vedere in parallelo, perché comunque Bowen è tra quelli che ritornano più di tutti e sì. ha un bel calendario fammi vedere, Bowen ora è il terzo quarto, quinto, è il sesto no, beh, ha, ha lo stesso punteggio di Mitoma che è quarto, Madison, cioè finora ha fatto gli stessi punti di Madison se penso sì. a quanto quanti ne ha fatti Madison che mi sembra infiniti comunque solo 5 punti in meno di Saka e di Son cioè, e nessuno ne parla no? o ne, lo include nei discorsi o comunque secondo come... me
0: nessuno ne parla perché ha avuto un calendario terribile fino a questo momento il fatto che abbia ritornato Pensavo. quanto Madison e quanto mi toma con un calendario molto peggiore rispetto a loro diciamo chissà cosa succederà quando inizia la striscia positiva per l'esame esatto.
1: lui è un ottimo nome quindi io sarei indeciso tra questi due. Eze sì. è uno che mi piace molto. Sono contento di non averlo preso all'inizio perché sennò no avrei fatto come, come Francesco, cioè sì. tenerlo, continuare a tenerlo perché le statistiche e sono vale. buone. Sì. Lui è uno che l'anno scorso, comunque, era ogni volta che palla sì. segnava faceva gol o assist. E sì. quindi molto coinvolto. È uno che di solito è anche concreto. Adesso, questo inizio di stagione, no, però di solito è anche uno concreto. Quindi io l'avrei tenuto. è uno su cui ci punterei anche adesso, perché no? Cioè le statistiche sono buone. La ripeto, Di AB per un punto di vista, diciamo, statistico, eh, più che altro, perché lui comunque è un giocatore buono, forte, gioca davanti, però le statistiche sono un po' più basse. Eh, poi lui comunque è coinvolto in Europa. Ieri, per esempio, in Coppa, Aston Villa ha giocato con quasi tutti, gli, tutti i titolari e lui ha giocato 90 minuti, quindi... Comunque, oh, non è che questi giocatori sono delle macchine, cioè non è che puoi pensare che ogni tre giorni questi giochino al top, cioè se, se continua a schierare è chiaro che un calo fisico ce l'hai, quindi sei magari un po' più, un po' meno efficace sotto porta, cioè queste cose sono naturali, quindi non mi piace anche per questo motivo qua. Mi Toma, per le prossime tre non mi piace molto perché a partite difficili poi gira, sì. poi ruota un po' avanti si sì, torna a essere eh, buono
0: sai, sai che mi aspettavo ma, dici ruota in termini di rotazione di partire titolare oppure ruota sì. in termini di rifletti mm. perché mi sembra di aver visto che quello che ha giocato più minuti no no mi fatto... è indubbio
1: è mm. indubbio che sia quello che gioca di più però ruota cioè, mm. anche lui parte, di to- parte in panchina è partito sì. in panchina proprio, l- proprio l'ultima che ha segnato sembra che mm. fosse in panchina quindi poi oh, è forte, eh, c'è segno anche dalla panchina, però, eh, però ruota. Secondo una, de- eh,
0: eh. una delle sfide più, più interessanti sarà appunto capire quando bisogna salire, quando bisogna scendere, quando bisogna selezionare questo tipo di asset, perché io per esempio in questo momento specifico ne ho tre. Ho puntato su un Behumo in Wildcard, uh, James Ward Prowse e ab uh, Però eh, sarà veramente cruciale capire quando salire e quando scendere, chi magari tenere per più tempo e chi invece andare a far ruotare. James Ward Prowse eh, devo dire che è una scelta molto, molto. Lontana dal tipo di manager che sono nel senso che a me piace l'asset esplosivo, a me piace il mm. Bowen, diciamo tra questi, quello che potenzialmente ti può fare una doppietta. Eh, però ho pensato, sai, a uno stato di forma straordinario. Un calendario che fra poco sta per girare. diciamo, Sarebbe stato meglio aspettare qual- almeno un altro paio di settimane, poi il calendario del, del West Ham diventa veramente, veramente molto interessante però gli angoli, le punizioni, eh, ha iniziato anche a segnare di testa, e questo, questo è un ragazzo che da quando ha iniziato a giocare questa stagione ha praticamente fatto un ritorno a partita tra gol e assist, e quindi perché no? Perché non avere quell'asset dove dici io ci punto lo stesso a prescindere, tanto so che su 10 partite magari mi riesce a fare 5 o 6 ritorni tra gol e assist non è esplosivo e quindi è, è la scelta della pazienza secondo me
1: sì eh, quello che hai detto riflette abbastanza quello che sono io, cioè anche io non, non punterei tanto su wordpress però effettivamente finora ha fatto molto bene secondo me è un po' overperformato come dicevi anche tu in community io mm. non credo l'avrei preso comunque eh sarei più noto su un Bowen eh, cercando sì. di raschiare i soldi da qualche altra parte però ho oh, eh, finora fatto bene eh, sì. è, più, è più un sperare che faccia bene basandosi su quello che ha fatto finora sì. che non mi fa impazzire come idea sì. uh, però devo dire devo anche ammettere non ho visto partite dello United de- del West Ham United quindi è un po' la mia idea è un po' basata su quello che ho visto quando giocavo a Southampton se ora è effettivamente più coinvolto offensivamente gioca magari quel pelino più avanti eh, rispetto a Southampton perché a Southampton gioca proprio basso proprio in postazione molto bassa. Uh, se adesso anche solo sai è al limite dell'area quando il West Ham attacca mm. si specca qualche ribattuta così invece acquisisce più valore quindi devo ammettere posso essere un po' tanto in inganno dal fatto che non ho mai visto il West End quest'anno.
0: Sì, è, è un po' così, è un po' così. Allora, senti, io devo fare una condivisione dello schermo dove vedremo un attimo il back office perché non um, è l'unica ma- maniera per farvi vedere quello che mi ha mandato Andrea. Lo vedete lo schermo? Sì. Eh, ci tenevo a mandarlo perché Andrea ci manda una versione diciamo abbreviata eh, consolidata di quelli che invece sono i maggiori incrementi di ownership da sabato scorso e questo può essere una buona bussola per navigare quelli che sono i, i potenziali cambi da fare,
1: no? Tu hai detto per esempio avevi da non fare eh, cellula mm. Cosa? Perché... Non fare, perché finora è più acquistato sono sempre fatto male Giusto,
0: giusto giusto. Non scherzo Eh, Quindi difensori, c'è Trippier eh, che è aumentato addirittura del 4% così come Botman 3,9 e poi Walker e Cash Eh, Walker forse è un poco inflazionato dato dai ritorni tutti in realtà sono un po' inflazionati dati i ritorni specialmente dell'ultima giornata, tu sei completamente tagliato fuori dalla possibilità Botman,
1: oppure... Cioè, non devo prendere Watkins, però per me è la priorità Watkins rispetto a un difensore che che ha un po' più di possibilità di segnare. Anche
0: anche Born ha segnato di testa, eh? Ma sì, ma
1: infatti va bene, cioè... Dico, la discesa tra bot- il dover scegliere Burn rispetto a Botman è meno problematico di dover scegliere un altro attaccante al posto di Watkins mm. per me. Centrocampo valutazioni, li leggo per quelli del, fo- del
0: podcast. Uh, Son è salito del 4%, mi tomo 2,7%, Gordon 2,3%, Bowen 2%, JWP 1,7%.
1: Sì, JWP e WorldPros. Eh, ma ne abbiamo parlato di tutti, a parte Gordon, direi due parole su Gordon È abbastanza sulla bocca di tutti anche Gordon sì. eh, Ricordiamo che anche lui ha quattro munizioni, quindi alla prossima verrà squalificata una partita Quindi tenete conto del fatto che se lo prendete verosimilmente una delle prossime partite la salterà Potrebbe saltarla, sì Sì Eh, però è abbastanza interessante adesso anche con l'infortunio di Barnes eh, dovrebbe dovrebbe essere leggermente più sicuro però è sempre meno sicuro di degli altri eh, di di Bowen per esempio però è anche in una fascia di prezzo più bassa ed effettivamente Mm. io per esempio se volessi arrivare a Salah da Sony Rush Rushford senza giocare una wild card, potrei farlo però andando a prendere un giocatore della fascia di Gordon, non quella da 6 e mezzo. Quindi, in quel senso, permetterebbe di arrivare a Salah se uno non ce l'ha, prendendo anche un centrocampista comunque buono, ma non della fascia 6 e mezzo. Sì
0: può essere una via
1: di mezzo non è l'ideale secondo me che si, non è l'ideale. Che, si
0: sbrighi, che si sbrighi a prendere questo quinto giallo così sconta la squalifica e può rientrare nei nostri pensieri perché fino a che c'è quel, quel quinto giallo che li pende sulla testa così è, è tosto esatto.
1: secondo Quindi. me non è l'ideale però in un'ottica di compensazioni con il resto della squadra come detto Salah o qualsiasi altra cosa può avere a un senso piace,
0: sai, a me piace nel senso che Anche con Barnes eh, Eddie Howe sembrava preferirlo comunque Mm, molto da titolare. E quindi, a quella fascia di di prezzo, è un giocatore che che non saresti scontento di metterlo, di schierarlo tutte le settimane, specialmente con il calendario che ha il Newcastle, vero? Passiamo all'attacco. Vai Darwin, un un 1% da sabato scorso e morris l'altro asset a 2,9 quindi sì. affrontiamo l'elefante in the room come si dice in inglese l'elefante nella stanza morris c'è tanto hype forse troppo hype o avrà ragione latini ancora una volta a portarlo dentro e in questo momento non dico che ha confermato però in questo momento ce l'ha anche come capitano
1: no per me è troppo hype cioè Io la settimana scorsa quando ho fatto la domanda non avevo detto che fosse una pazzia prenderlo e e lo lo reputo anche adesso però ehm, solo per chi poi pensa di di toglierlo la prossima cioè non non ha senso, non ha un altro senso, cioè prenderlo per poi tenerlo e visto il periodo di infortuni, cioè qua abbiamo il flag di Sack, il flag di Cibo, il flag di Jackson, il flag di qua, il flag di là. Mm, boh, cioè, eh, giocarsi un punt così, una, una puntata su, su Morris in questo periodo l'avrei fatta più sulle due giornate come, come la scorsa. Così, secco, sì. ha senso, solo se, se si gioca la wild card subito dopo.
0: Va bene, eh, sì. è, è come prenotarsi un cambio è come prenotarsi un
1: cambio e non avere quella flessibilità
0: sì. come dicevi tu di reagire ad eventuali infortuni ma in questo periodo
1: allora... è brutto cioè, i cambi sì. servono
0: sì va bene dai uh... abbiamo affrontato anche questa <ride> <ride>
1: sembra <ride> l'hai detto come dire con una difficoltà io per, me, io
0: per, me, per me no dai per me no nel senso che no, <ride> mi ha chiesto, chiesto, chiesto la di mandarlo io ti faccio tanti 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 auguri Andrea spero che ti vada bene per la seconda settimana consecutiva ma è veramente per, per chi ha delle coronarie forti perché non mi sembra proprio il tipo di asset su cui Vabbè,
1: ma dai provochiamolo, provochiamolo un po' Andrea dai cioè chi ci crede che lo mette capitano dai cioè.
0: No, no, non
1: avrà, non avrà un po' rapporto. di scenetta così dai i latini, cioè, il toscano simpatico, no? Ma chi sì. ci crede? Vediamo, vediamo
0: chi dice, poi il Bayer sta rivelando pacchi su pacchi di presunti fenomeni che fanno il flopping premier, Avers, Bailey e anche Diabé. Vabbè. E... Io ho visto il West Ham dal vivo, sì, Anthony mi ricordo. Va bene, eh, dove sono finite le slides? Andiamo al prossimo, al prossimo punto. Tanto ridendo e scherzando quanto abbiamo fatto di live, Mimizzi, Mizzica! Già 53 minuti di live. Dai, <ride> vediamo, se, vediamo se arriviamo a una sintesi, a una conclusione. Parliamo già del, del calendario, velocemente del calendario. Allora, andiamo a vedere il calendario, innanzitutto, della Game Week 7. abbiamo il sabato uh, l'early kickoff sarà quello tra Aston Villa e Brighton. Uh, poi c'è Bournemouth, Arsenal, Everton, Luton, uh, Manchester United, Crystal Palace, Newcastle, Burnley, West Ham, Sheffield, Wolves, Manchester City, Sports, Liverpool, Nottingham Forest, Brentford, e Ful- Fulham, Chelsea. E inf- infine la doppia, come avevamo detto, Luton, Burnley. Allora. Eh, anche, magari, introducendo un po' quello che è il, il, prossimo, il prossimo argomento, che è quello del capitano. Cosa ti salta all'occhio, almeno per la, per la Game Week 7? e Poi andiamo velocemente a vedere poi il calendario a, a medio e lungo termine, Nico. Cosa, quali sono i match da puntare?
1: Aspetta che mi sto leggendo Latini, cosa scrivo in chat. Speravo rispondesse alla mia provocazione. Il problema è che inizio anno, visto che lo scorso anno avevo perso circa 60 punti a ruotare il capitano, mi ero ripromesso di mettere sempre a Holland, però chissà. Bah, vabbè, dai, continua, continua questa guerra, Latini. Questa... Tu non lo vuoi provocare un po'?
0: Io penso parte... che non può
1: rispondere.
0: Io, su, io in realtà sulla storia del capitano sono con lui, eh. secondo me override Alan uh, sta sottoperformando e ci sono, ci sono tante possibilità di andargli contro, il problema è che quando, quando ti fa 15-20 punti, brucia
1: Vabbè. bene, eh, dai allora aspetto, aspetto le vostre scelte del capitano dai Vediamo. no, comunque a parte gli scherzi per rispondere alla tua domanda Uh, cioè i Wolves hanno preso gol anche da, da Luton uh, mm. un po' stupido però hanno preso gol uh, boh, ne hanno presi quanti
0: dal Brighton? 4 o 5 se non mi sbaglio i Wolves <ride> 4 almeno, mi pare.
1: Eh, sì. boh cioè non so Il discorso capitano per me è un po' cioè stiamo parlando di una squadra la mia che ha 4 milioni cioè se io mi devo mettere a pensare, togliere Capitano Holland, cioè, è troppo complesso. Cioè, già faccio fatica a capire i problemi che ho come, come non perdere posizioni se mi metto a pensare di togliere Holland, è peggio. Quindi, no, per me il discorso capitano, sinceramente, non esiste molto. Capisco chi vuole provare, chi è un po' più coraggioso e vuole provare a scommettere, ci può stare. I nomi, i nomi che mettiamo sempre ogni settimana comunque sono interessanti quindi, oh, se poi veramente non vi convince Holland o pensate che insomma eh, ci si possa giocare contro qualche nome interessante c'è, eh? c'è. Quindi... quindi non è, non è utopia
0: mm va bene, dai, allora detto della giornata, del calendario a corto termine quindi sulla Game Week 7 parliamo anche un attimino di quello a più lungo termine eh, e vediamo al top della classifica lo Sheffield United che ha appena preso 8 gol dal, dal Newcastle quindi direi proprio
1: perfetto perfetto
0: <ride> non, prendiamo Baldock,
1: Archer non saprei nemmeno dire triple Sheffield
0: Aston Villa come dicevi tu ce l'ha buono, lo vuoi
1: leggere tu? sì, Aston Villa gioca col Brighton in casa, adesso poi va fuori casa Wolverhampton, poi in casa col West Ham e poi secondo me le vere partite facili iniziano dalla 10 in poi, che hanno Luton in casa Nottingham fuori casa e poi qua non si vedono però ne hanno altre altre buone Mm
0: l'Everton che è terzo per potenziale offensivo scrollo perché mi sono ricordato che tu hai il portiere dell'Everton voglio vedere come potenziale difensivo invece sono sono terrificanti perché hanno il (ride) Newton quindi non non c'è via d'uscita per quanto riguarda mentre eh, c'era Morfeo che invece in chat diceva di voler DCL Dominic Calvert-Lewin quindi quello può essere un buon punt visto il calendario
1: sì allora per me ha senso solo se giochi la wild card adesso come lui vuol fare quindi mm. quel punto di vista può avere un senso anziché giocare su morris ti giochi lui mm. però veramente lui fisicamente non vale niente Cioè, mm. può, può tranquillamente farsi male dopo dieci minuti mm. non so eh... Ci sta, però non mi fa impazzire. Cioè, è, un, è un asset che, come Wilson, storicamente, a me ha sempre dato soddisfazioni. Però mm. gli ultimi due o tre anni è sempre rotto, cioè, no, completamente inaffidabile.
0: Sì. Vabbè, poi Luton del già citato Morris, il Burnley, il Manchester City a Wolves, Arsenal, Brighton, Manchester United e Bournemouth, sorprende vederlo così in alto, considerato quel trittico che ha lì tra Arsenal, Brighton e, e Manchester United, anche se va detto che il Brighton il golletto lo prende sempre, Manchester United, come già dicevamo, non è esattamente in forma, quindi, bah, chissà. Eh, però se uno non volesse per esempio capitanare Haaland eh, questo è un filotto dove magari qualche partita dove c'è, c'è una contention diciamo c'è, c'è una possibilità di andare fu- al di fuori dagli schemi magari è questo filotto proprio qui dalla io direi dalla 8 alla 10 queste tre partite e poi niente Fulham, Newcastle, un po' così il calendario ancora eh, non è cambiato un poco ma non in maniera significativa per gli asset FPL
1: secondo me Sì, dovrebbe cambiare tra una o due giornate insomma un po
0: la 8 la 9 sì. sì
1: va bene dai ce lo riprendiamo
0: allora tra la 8 e la 9 intanto torno uh, alle slide perché è il momento del, del sondaggio del capitano un po' riassumendo quello che abbiamo detto prima però è molto più aperta di quanto pensassi, nel senso che tanto Fantasy Football Scout a sinistra che Fantasy Football Hub a destra danno Haaland eh, sicuramente favorito con 52 e il 68% rispettivamente e un Morris incredibilmente al 17% secondo come prima alternativa, quindi ma chissà, magari c'è ragione Latini di nuovo.
1: Boh, Voglio vederli tutti questi Capitanare Morris mm. che Molti, molti
0: hanno cliccato sul
1: sondaggio Ah poi... sì, pure io cliccherei Morris Cioè è una scelta così con... particolare che ci sta cioè, mm. Anche a me sulla carta non dispiace come, di... come dicevo Però poi da, mm. dal dirlo così da content creator, da suggeritore Poi al fare... Mm voglio eh, cioè, vedere chi veramente poi ha il coraggio sì. di tenerlo cioè tenerlo due o tre giorni a settimana è divertente però sì. non, non, non conto
0: intanto eh, ti aggiorno anche su quello che è l'esito del sondaggio nella nostra community eh, fatto, ci sono poche risposte in realtà perché abbiamo fatto un post un po' tardi questa settimana solo mezz'ora prima dell'inizio della live comunque hanno risposto 13 persone il 77% di persone è su Alan. mentre il 15% è su uh, Morris il, se- il restante 8% dà la fascia di capitano a Bowen
1: eh, già Bowen eh, contro chi che abbiamo detto che è West Ham
0: te lo dico subito il West Ham gioca contro lo Sheffield quindi è anche un eh. po' l'effetto è anche eh un lui po ci l'effetto. sta la grande mm. Anche, anche Warcraft, secondo te? Devo no. tenterare? No. No, <ride> no era, non più, era, era più una provocazione che una domanda. Ne vi parliamo quando fa 15 punti la settimana. No, ma per
1: carità, eh, cioè, lui via li esplora, però cioè, vai a giocarti una schedina dall'otto piuttosto che giocarti Warcraft. Capitano, dico, eh, capitano.
0: Va bene Nico, dai, abbiamo fatto la nostra oretta di live, abbiamo parlato dei, dei punti salienti, eh, domani live non so, non so di nuovo a che ora, infatti eh, abbiamo una deadline di sabato, quindi non abbiamo fretta per le formazioni, Sono, sarò molto occupato al lavoro, ci, ci siamo sicuramente domani, non so esattamente se sarà alle 5, comunque lo comunichiamo per tempo sui canali social e sulla community. Siccome siete tanti ancora vi ringrazio per averci seguiti. Prima di andare via da Twitch lasciateci un follow, stiamo cercando di crescere su tutte quante le piattaforme, ma soprattutto su Twitch. E, niente, altre, altri argomenti in chiusura, Nico?
1: Niente, buona Game Week a tutti, e restate aggiornati domani con le news, perché sono tanti dubbi in vista di questa giornata, quindi le conferenze bisogna seguirle. A e... e niente ci sentiamo sulla community e per vedere per quanti quanti avranno messo capitano Morris
0: quanti avranno messo capitano Morris io vi auguro una buona serata noi ci vediamo domani per le formazioni buona Game Week 7 a tutti eh, ciao, ciao.